0: Machismo Estrutural e a Pandemia no Brasil. Texto de Lucinelli Pixius, autora da coluna Nós e Vós, do Journal 48. Já é sabido que a sociedade em que vivemos está marcada por desigualdades, opressões e fobias de todos os tipos. Há quem diga que está tudo certo, que as coisas sempre foram assim, Porém, quando nos empenhamos em compreender a história das relações sociais, percebemos que todo normal foi um dia criado por pessoas, motivadas por seus interesses. O normal é um produto social, e seu oposto também. Quando falamos em machismo estrutural, estamos falando de um conjunto de normais que ao longo da história das sociedades patriarcais foram disseminados e reproduzidos. É normal a mulher ganhar o sobrenome do marido quando se casa. É normal andarmos pelas ruas ouvindo insultos de cunho sexual. É normal ser a principal e, quiçá, única cuidadora dos filhos. É normal o pai não ter licença-paternidade como a da mãe. E poucos estranham a ínfima participação das mulheres em instâncias decisórias, tanto no governo como de empresas. Esses normais e tantos outros são característicos de uma sociedade estruturada pelo machismo que o reproduz em seu cotidiano. Numa perspectiva menos pessimista, destacamos o empenho de pessoas e movimentos sociais na desmistificação da cultura machista. No entanto, a despeito de todos os esforços, e mesmo considerando vitórias reais na desconstrução desses normais, o contexto pandêmico trouxe à luz o atraso do atual governo em relação à condição histórica das mulheres. Vou destacar aqui duas frases do atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que nos chamaram a atenção já que nos remetem ao normal, e que será nosso ponto de reflexão nesse texto. Mães, não levem suas crianças para tomar vacinas sem autorização da Anvisa, afirmou o ministro em meados de setembro do ano passado, no dia em que foi lançada uma portaria que suspendeu a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Ainda sobre o mesmo assunto, afirmou. A dona de casa se programa para um almoço para cinco pessoas. Chega a 20. E aí como é? Bota água no feijão? Não posso botar água no feijão da vacina. Não dá. Então a gente só tem condição de entregar as vacinas de acordo com o cronograma do que foi previsto. Quando o ministro se volta para as mães, como aquelas que levarão ou não seus filhos para vacinar, abdicando inclusive de forma generalizada e normal usada com absurda frequência quando direcionamos um comunicado à família de crianças e adolescentes, pais, está reproduzindo e reforçando a ideia de que a responsabilidade é da mãe. Além disso, essa fala também nos empurra para outra reflexão. O papel do Estado nos processos decisórios e o direcionamento comum dado à população. Como observamos desde o início da pandemia, mas sobretudo desde que a vacinação infanto-juvenil virou pauta no país, houve falta de um direcionamento claro. Falta de liderança real. Falta de um discurso que considerasse opressões históricas ao invés de reproduzir o senso comum, preconceituoso e injusto com as mulheres. Também em setembro do ano passado, apesar do comunicado na página oficial do Ministério da Saúde, que optava por recomendar a ampliação da oferta de vacinação contra a Covid-19 para a população de 12 a 17 anos sem comorbidades, poucos dias depois, o ministro voltou atrás e depois voltou atrás novamente. O que então as mães deveriam fazer? Já a segunda fala de Queiroga, em que ele faz uma comparação entre a dona de casa que coloca água no feijão e sua função dentro do Ministério da Saúde no que diz respeito à distribuição das vacinas para a Covid-19, é ainda mais explícita e exemplifica muito bem os discursos que reforçam os normais em relação aos gêneros. Em primeiro lugar, o direito à alimentação é um direito humano que se materializa majoritariamente através das mãos das mulheres. Da amamentação, as refeições principais e, inclusive, o que comemos fora de casa geralmente preparado por mulheres. É óbvio que a fala de Queiroga representa uma realidade, porém uma realidade fundamentada em desigualdade de gênero, na medida que, em uma democracia do século XXI, Esperamos um papel contestador e progressista do Estado, ao invés de reforçar ideias machistas já tão difíceis de desconstruir. A pandemia da Covid-19 não foi mais difícil para mulheres apenas pelas falas do Ministro da Saúde e outros agentes do Estado. Foi difícil, pois a lógica do machismo, que nos tranca em casa, que nos deixa solitárias com nossos filhos, que nos faz vítimas de abusos de todos os tipos, ganhou ainda mais força. Isolamento, solidão e sofrimento, condições não estranhas a muitas mulheres, na pandemia, ficaram ainda piores. Desafiadas a dar conta de trabalhar em home office, enquanto as crianças correm pela casa ao mesmo tempo em que precisamos amamentar, cozinhar e limpar, e muitas ainda se submeter a relações abusivas e violentas de todos os tipos. Um contexto que já nos prejudicava, passou a prejudicar ainda mais. O isolamento social, fundamental para o controle da pandemia, afetou a integridade emocional de todos, mas principalmente das mulheres, que além disso, também tiveram sua integridade física afetada, já que casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia. Numa sociedade onde o inconsciente coletivo é guiado pelo positivismo, que defende a ideia do constante progresso, nos deparamos com inúmeros retrocessos em todos os campos sociais. Quando nos vemos diante de discursos retrógrados e inações do Estado, ausência de políticas públicas claras e assertivas que amenizariam impactos negativos sobre toda a população, então pensamos que, na prática, nos falta positivismo, já que nos pegamos andando coletivamente para trás. O machismo estrutural segue firme e sendo reproduzido em discursos de agentes do Estado, durante a pandemia, de forma intensa. A falta de liderança governamental e direcionamento conciso nesse momento de pandemia aprofunda não apenas os impactos diretos da Covid-19, mas também aprofunda aspectos que interseccionam esse contexto, sobretudo a condição das mulheres. Não à toa, mulheres estão entrando em colapso mental sendo maioria no uso de ansiolíticos e antidepressivos. Aquele velho normal que prega que mulheres são loucas e descontroladas é vazio de análise, já que as condições gerais não favorecem nosso equilíbrio e saúde mental. Em termos gerais, o Estado poderia ter tido não apenas um discurso livre de afirmações machistas, mas também poderia ter assumido sua responsabilidade diante da pandemia, com ações que amenizassem todos os problemas gerados pelo contexto. Desde o início do governo, não apostei nenhuma ficha sequer em possíveis avanços nos direitos humanos, na economia ou qualquer outro setor. Mas digo que a negligência do governo diante da pandemia e seus desdobramentos foi ainda pior do que poderia imaginar. Esse texto foi editado por Stephanie Abdala e é um conteúdo autoral do Journal 48, site jornalístico especializado em direitos humanos.